0: Frågan är, skulle vi kunna få gå tillbaka till texten som var innan från Episteltexten som vi hämtade från Första Petrus? Håll kvar, håll kvar den, den där. Rubriken i min bibel in i det, in i det sammanhanget är Guds, lev, Guds levande ord. Och Guds levande ord, att det finns någonting att äta ifrån Gud Gud har gett någonting, det är ordet som förvandlar oss I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, och ordet var Gud Och han var i mitt ibland och så han rörde sig här Och Jesus Kristus är ordet, och det är ordet som frälser oss Men det finns ett ord som kommer ifrån Gud, som ger andlig mat Och jag, jag tycker att den här, jag, det, jag, jag vet inte om vi skulle ut, uttrycka oss på det här sättet idag Men vi ska längta nu så är det så här, liksom Simon: Att du ska länka som nyfödda barn. Det är vad du ska göra. Efter den rena andliga mjölken. Det är vad du ska länka efter. Sen var inte. Men någonting ska du länka efter. Kan vi komma överens om det? Det, det är det lättaste bara. För att, vad är det vad är den här alltså, den rena andliga mjölken? Och det, vad, vad är det? Men, men du ska länka efter något. Någonting ska du länka efter. Och vad du ska länka efter. Det är någonting som gör att du ska växa upp till den frälsning som du har tagit emot. Så du tar emot en frälsning för honom, han som är ordet, han förvandlar ditt liv. Och så ligger frälsningen här, du har fått hela paketet som en gåva från honom. Och så är det som att du har fått någonting här av Gud själv som du är iklätt i. Och så är det som att han säger att du här då är på din resa på någonstans för att växa in i det som du redan har fått ta emot. Så att du ska längta efter att ta emot den mat som han vill ge genom sitt ord så att du kan liksom växa till i den frälsning som han har gett. Det som du redan är i Kristus. Hur ska du kunna veta vad du ska bli och vad du ska vara, hur du ska bete dig hur du ska vandra, vad du ska göra utan att också ta emot en undervisning som finns i skriften. Om Bibeln lär oss att vi ska vara moral och etik är, så lär vi oss det utifrån Jesus. Och hur vi ska prata om vad evangelium är och allting vad det nu än må vara för någonting. Det kan du inte förstå, kanske fullt ut, men vi ska länka efter något. Vi ska länka efter en förståelse så att vi fullt ut kan stiga ut i det som han har redan klätt oss med. Det vill säga frälsningen. Så därför så kan man enkelt säga så här att du har blivit frälst och du blir frälst och du kommer att bli frälst. Det är en pågående resa. så du och jag vi ska längta efter någonting det kan tycker jag att jag kan lägga i din mun det kan vi komma överens om även om du får nicka lite men så jag längtar efter någonting och vi ska växa upp i det och vi gör det här för vi har redan smakat det som vi kommer att växa upp i. Vi har smakat att Gud är god. Vi förstår inte världen. Vi förstår inte våra problem. Vi förstår inte det som händer som är jobbigt i livet. Men vi har smakat. Och jag har känt att någonting med Gud är tillräckligt gott. För att jag stannar kvar och tror på honom, trots att mitt liv ser ut som det är. Trots att det är en uppförsbacke. och det är hemskt och jobbigt. Jag, min, mina föräldrar var så här i helgen och, och vi hade en lång helg tillsammans som kom ganska tidigt och vi på måndag igår. Eller det, va? Så vi hade en lång helg tillsammans och vi hade väldigt mycket roligt. Men då, så, så, vi pratade ganska mycket om olika saker. Och då sa så, jag, så, mamma, men den frågan du ställer nu, är det uppförsbacke? Eller är det uppförsbacke? Eller är det uppförsbacke? Och sen efter de här dagarna tillsammans så, så började vi säga uppförsbacke. Så behöver man inte säga så mycket. Det är så mycket uppförsbacke så att det är så mycket uppförsbacke. Det finns ingen anledning att kämpa med den frågan. Liksom. Den, är, den är omöjlig att svara på. Men ibland är det bara uppförsbacke. Och det är uppförsbacke och det är uppförsbacke. Och många saker i livet är så pass mycket uppförsbacke. Men på grund av att vi har smakat att Gud är god så längtar vi efter den andliga mjölk. Den förståelse av skriften som ger oss tillräckligt mycket insikt och förståelse och utrymme att vi kan ta emot det livet som redan är berättat för oss. Det jag har jag liksom sagt för att kunna landa i. Bibeln är dock ändå så enkel så att barn kan förstå det. Berättelsen om Jesus är inga krångliga berättelser. Berättelsen om att Jesus gör bröd under är ju inte någon krånglig berättelse egentligen. Du har några bröd och du har några fiskar och du har en liten pojke. Och helt plötsligt har du jättemycket bröd och mycket fisk. Det är där vi kommer in i det som är den som vi precis läste. En enkel berättelse, men varje berättelse... Är som har också en dimension till. Och ett hebreiskt tänkande, ett judiskt tänkande, så är det självklart väldigt enkelt. Att det uppenbara är uppenbart, men bakom det uppenbara finns det någonting som är djupare. Och jag kommer inte ihåg vad de orden heter, men det är ett japanskt ordspråk säger samma sak. Och Det är som att du hittar någon lärd man någonstans på jorden, eller lärd kvinna. Så är det som att de säger att det är uppenbara det är uppenbart, men bakom det uppenbara finns det också någonting som är djupare. Och varje gång som du hör en enkel berättelse om Jesus, till exempel brödundret, så finns det en djupare sanning. Det finns någonting mer att erfara, någonting mer att förstå. Enkel berättelse. Jesus går på vattnet, en enkel berättelse. Enkelt att förstå för ett barn. Att Jesus gick på vattnet. Tror du på han? Och barnet kan säga, japp, fullt ut. Men det är också en djupare sanning att Jesus likställt med Gud själv är över skapelsen. Han är suverän i sin och så vidare. Så finns det djupare saker som kommer fram. Och I den här texten med, med bröd när Jesus talar att jag är livets bröd så är det så att den levande i texterna den levande i texterna, det som är möjligt för dig att ta emot på ett djupare plan om man får kalla det så, eller i en, 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 en förnyad sinnesstämning. Där behövs den heliga ande. Jag tror det är därför som han poängterar att just det just är andlig mat. För att det är Gud som måste öppna ögonen. Det andliga är inte flummit. Bara för att det står andligt och vi sammankopplar det kanske med, med seanser eller med, med någon, någon buddhistisk variant någonstans eller österländska, bara tankeställningar och så vidare så är Bibelns andlighet inte alls sån krånglig utan det handlar om en enda sak antingen så har Gud öppnat en människans hjärta så att han kan se Jesus eller så är det stängt och när han säger bara det här andlig mat så är det så här att det är för att du och jag inte ska kunna berömma oss inför Gud. Så tänk så här när det kommer till andlighet att om det är så här så att det handlar om ditt intellektuella förmåga och läsa den här skriften för att förstå vem Gud är så skulle Alma vara överlägsen hos alla. För hon är mer intelligent än oss alla, om det nu var på det sättet. Och då hade det hon med sitt eget beröm kunnat hävda att det här är någonting och det fungerar på det här sättet. Och då hade det byggt på kunskap och förmåga och förståelse. Och nu så säger Gud att det jag vill inte att det ska vara på det sättet Det ska byggas på kunskap och förståelse på mänsklig visdom. Utan jag bestämmer i min allsmäktighet att det ska bero på den... Jag öppnar ögonen på. Jag drar dem till mig. Det är andlig mjölk. Eller andlig föda. Andlig förståelse. Det är att komma till insikten in. Om jag förstår någonting om Gud. Så är det för att Gud har öppnat mitt öga. Inte för att jag har fångat det. Det är biblisk andlighet. Gud har gjort det. För att Gud är ande och så vidare Så det är inte du och jag som går in i någon djup meditation för att finna någonting utan det är Gud som är ande som öppnar dina mina ögon vilket gör att vi kan aldrig bli för andliga. För det finns liksom bara en makt som öppnar och det är hans makt som öppnar. Och då Jesus när han gör saker och ting, så är det så här. Vi, 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 tycker, alltså, vi hade en situation i, i, i Stockholm. Vi ska lite om det för det var en, 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 en ond ande som manifesterade sig i en person och som blev, blev, blev tokig och tog en mikrof som vad heter det? högtalare och kastade och det, jag kunde knappt själv lyfta den högtalaren. Det var för många år sedan. De var ganska Tunga då, de är ju lite mindre och nettare nu, liksom, men då var det allting var stort och tungt. Jag kunde knappt lyfta den själv, men, men den här kv, späda kvinnan kunde liksom ta den över huvudet och kasta. Man kände att det här är helt orimligt liksom, och obehagligt som det blir. Och, och, så, och, och så vidare. I den sammanhanget nu så var det hela världen skulle jag säga med detta. Jag tappade, tappade, jag tappade tråden helt och hållet bara för... Ja, men det var, inte, det var inte det så som det hände för att. Jo, det, och, och då, då så var det så här, att då fick vi här, bli, bli stilla och, och, och vi sånt liksom, försvinn och försvinner så tog vi personen bakom. Och då är det så här att när den under någonting, och när det saker och ting så är det mycket sensation runt alltihop. Det är så mycket som händer som att man blir överväldigad av det. Och, och Jag skulle inte säga att Gud gör någonting och det inte blir sensation. För ibland när han gör saker och ting i Bibeln så står det blir ett häpnadsväckande. Men är ett förstummare. Det var så mycket som hände så de bara, vad är detta? Så det ser vi också. Men när Jesus gör någonting ofta så är det inte att han gör det för att väcka sensation. Det kan bli sensation. Men han gör det inte för att det ska bli sensation. Och att det ska bli i stan. Utan han gör det. För att han vill väcka någonting i ditt och mitt liv. Han vill väcka tro i ditt och mitt liv. När Gud gör underverk så gör han det för att väcka tro i ditt och mitt liv. Han så alltså tro på vem han är och vad han gör. Jesus säger så här att det främsta tecknet, det största tecknet som finns i Bibeln. Det säger Jesus själv att det är jordna tecken. Han säger det är Matteus 12, det största tecknet. Det är det är överklassande och det är ett ganska märkligt tecken. Men varför är det det största tecknet? För på ytan så är det sensation egentligen. Det är en pojk eller en man som heter Jona som får en kallelse av Gud att gå och predika. Och han, den här Jona, tycker att det här är lite läskigt att gå till den och predika. Så han väljer att inte gå och predika. Och då när han väljer att inte gå och predika så går han på ett, på ett skepp och ska i åka iväg långt bort med det här skeppet. Och när han är iväg långt bort på det här skeppet så blir det en storm och på den här stormen så inser han att det är jag som är problemet det är ju därför stormen är här så då så säger han till de här besättningen kasta mig över bord och kastar ni mig över bord så kommer stormen att stilla de säger vi kan inte göra det här, det är helt fel och sen så, håller de lite, sen så väcker de ändå honom där och så säger de till honom att du, vi får nog kasta dig över bord ändå och så ber de till Gud att låt inte det här drabba oss att vi gör det här på det här sättet så kastar de mannen över bord han sjunker ner och där så är det en fisk som, som slukar upp honom ni det, det hör bara berättelsen är ju, men tänk på att om du är här och du är kristen så tror du på jungfruförelsen också Det är liksom helt orimligt det också liksom. så att, är det, 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 Gud gör någonting och lägger någonting Och vi måste bara ibland böja oss för hur i hela världen för Hur fick han syre där nere och så vidare Men vänta lite innan den här berättelsen är slut Innan du dömer ut Bibeln om du alla läser berättelsen För då är det så att han är i buken och han är där i tre dagar och tre nätter Sen blir han uppkastad på land och där bestämmer han sig för att göra det som Gud vill. Han ropade där nere från döden i buken. Han hörde mig där. Han lyssnade på mig. Och så får man vittnesbördet av att han hörde Gud. Han var en ropare i nöden här nere. En ropare. Men det stora med berättelsen är inte själva berättelsen. Utan det är den att Jesus likställer sig med Jona när han själv sen dör. Och är begravd och uppstår på tredje dagen. Det är som att berättelserna är inte där för att väcka sex, liksom, sensation och förundran. och liksom, Kan vi överhuvudtaget tro på det här? Utan det finns en djupare sanning i berättelserna som finns. Som kan klargöra för dig och mig vad som skedde med Jesus. Och vem Jesus verkligen är. Och vi kan ta emot han som frälsare i alla avseenden berättelsen är där, inte för att du och jag ska sitta här många år senare och förundras över varför den är där utan för att den ska klargöra för dig och mig ännu mer vem Jesus är och så är det med alla berättelser De ska berättas om och om igen För att de ska forma din och min tro För varje gång som vi pratar om en berättelse Och berättar berättelsen Och vittnar om berättelsen Så är det så att vi formas på våran insida För vi har en Gud som är levande Och som är verksam när vi talar Om honom och vem han är Jesus säger Jag är livets bröd Det här brödet Är ett tecken på att det finns någonting att ta emot. Det här tecknet, livets bröd, är någonting som är förlösande, förvandlande. Som ger evigt liv. Och han säger om det här. Om du kan slå upp den andra texten där. och Finns det bibelversa eller finns det vad på den? Ja? Det är inte som i evangeliet. Ja, så från den här texten. Ja. Från 26. Jag vill säga så här. Nu vet jag inte hur länge jag höll på, men jag tar fem jag tar tre minuter på varje punkt för jag, det som jag har tre punkter. Punkt ett är sök, punkt två är arbeta och punkt tre är från vers 28 och 29. Hur är detta möjligt eller hur sker det? Det vill säga vad är Guds verk och hur utförs Guds verk? Jesus svarade, jag säger sanningen Ni söker mig inte för att ni har sett tecken Utan för att ni fick äta av brödet och bli mätta Och min fråga till mig och till er Varför söker vi Jesus? Varför söker vi Jesus? Om det är ändå så krångligt med Jesus Så varför söker vi Jesus? Varför är vi ute efter honom? Varför ropar du på honom? Vad är det du vill ha ut av honom? Vad är det du vill ha ut av att vara kristen? Vad är det du vill ha ut av det? För det är ju det som ställs här. Varför söker ni Söker mig inte för det eller söker ni mig för det? Varför söker ni mig för att ni blir mätta eller för tecknena? Och vad är det teckna Varför söker ni mig? Varför söker du Jesus? Varför? Är det det vi ger som vi, han söker? Jag känner mig lite orolig så jag börjar få komma till Jesus och ta emot den friden som han ger. Varför söker vi Jesus? Vad är det vi vill ha ut av Jesus? Hur är det vi behandlar den som vi söker? Men, med, liksom, när barnen var tillräckligt små nu fattar de lite att det, det, liksom, vi har inga pengar. Om ja, det vill bara att gå till bankomaten, liksom. det, det, den här känslan utav att det, de förstår inte vad vad, vad pengar är verkligen är utan de finns ju i den där automaten eller så finns de på det här kortet Det är bara går att gå och betala. Du har ju ett kort, liksom. ja, men det ska finnas någonting på det kortet också. Det finns en viss summa som du kan handla för och inte handla för. Men är det så vi tänker om Gud, att vi har en viss summa som vi kan ta emot av Gud? och få, få? Hur behandlar vi, hur tänker vi när det kommer till att söka Gud? Varför söker du Gud? Varför söker du honom? För att ta emot. Bibeln är ganska klar med att Jesus sökte dig för att han ville ge sig själv. Till dig. Och det är det som Jesus vill att du ska söka. Jesus längtar efter inte att du ska förstå tecknet och ta emot tecknet. Det vill säga undret med bröden eller vad det nu är när du söker ifrån hans hand. Utan han vill att du ska se bortanför hans hand och att du ska möta med hans ansikte. Att du ska möta med personen Jesus och bli förvandlad av personen Jesus. Så Jesus resa varje gång du ser ett tecken på att han är närvarande. Så tro växer i ditt liv. Så är det för att han längtar efter att möta dig med ansikte. ansikte. Han vill väcka tro i ditt liv. Så han låter tecken vara där. Låt dig säga vad ett helande eller vad det nu är må vara. Någonting sker som blir ett tecken på att han är närvarande. Så du ska lämna fokus ifrån hans händer för att titta han i ansiktet och bli förvandlad av vem han är. Han vill att du ska möta honom ansikte mot ansikte. Det är det du ska söka och inte tecknet utan du ska söka honom. Han kommer ändå att ge tecken om vad han är, hur han är, vad han gör. För att du ska lyfta blicken och sätta den på honom och säga tack, Jesus. Är det för att du vill ha ett bättre liv som du söker Jesus? Vi har sagt så här bakåt. Jag, jag är uppvuxen och det, det, det har fortsatt en bit in på 80-talet och 90-talet också. Liksom så där. Men, men mycket av förkunnelsen handlar om att kom till Jesus och få ett bättre liv. Nej, det, och det stämmer inte. Och jag, de menade kanske inte det så, men det var väldigt slarvigt sagt. Det är som om att du, du bara, bara kom till Jesus. Du som började på tunga böder och du sa och du känner att livet är jobbigt. Bara kom till Jesus och ta Jesus hand om det och många, 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 många tusentals kom till Jesus för att de sa så här bara kom till Jesus han tar hand om dig, han vårdar dig han... och så det man inte säger då det är ju faktiskt att livet kan vara en uppförsbacke ibland och två uppförsbacke ibland ibland det ett riktigt motlut det glömmer man att säga tillsammans med Jesus livet blir inte alltid bara ett guldkantat glimmer av härlighet bara för att Jesus kommer in i ens liv men däremot så är du aldrig ensam. Jesus lämnar dig aldrig. Han är med dig om du en vandrar i dödskugans dal. Han lovar inte guldkant, men han lovar att vara med dig. Han lovar att vara närvarande. Han lovar att aldrig lämna dig. Jesus är där och när du inte orkar gå och plågan är för stor så bär han dig och mig igenom. Men vi fortsätter att söka efter honom. Och hans tecken. Men vi prisar honom. Inte för att han gör tecken. Utan för att han är den han är. Och det gör vi i alla avseenden genom hela livet. Vi stannar inte av bara för att det inte kommer ett tecken. Vi vänder oss till honom. Men vi söker ett tecken. Vi söker ett tecken så tro kan väckas i våra liv så att vi kan se vem han verkligen är. Därför ibland så behöver vi ett helande inte för någonting som finns i hans hand, men för att tro ska väckas så att vi kan se fullt ut vem han är. arbeta, han säger så här arbeta inte för den maten som tar slut utan för den maten som ger evigt liv jag kan säga med ärligt hjärta att jag, det är väldigt mycket som är framför mina ögon som, som är det absolut viktigaste och det, jag, jag skäms inte för att säga det heller jag arbetar på det min fru är bra, mycket viktigare än, än liksom ett bönemöte det är därför som jag väljer bort bönemöten ibland för att min fru, för jag ser det är typiskt där så verkligt, mina barn jag har ett otroligt behovet av att ta för mina barn och de är där därför så blir det liksom att vissa saker får falla åt sidan för barnen är faktiskt viktigare och det som vi har sen då som, som man måste lära sig att prioritera är ju olika saker av värde är, är det viktigt att mitt hus är perfekt är det väldigt viktigt är det viktigt att jag får rätt Gentemot vad det nu än må vara Som har med mitt hus Och med mina pengar att göra Vad är värt att fightas för Och vad är inte värt att fightas för Konsekvensen är att om jag bråkar om små saker Som på ytan kan vara viktigt Men som bara är det synliga Så tar det skada för de relationer Och det som ligger framför Och helt plötsligt så har jag tagit bort Det som verkligen betyder någonting Det är livet med Gud Som är borta för det som är det fysiska den andliga dimensionen av mitt liv, det som är här och nu, är det som blir så viktigt. Så jag arbetar på att få rätt för det som är här. Men jag tänker inte på det som är min eviga status, mitt eviga liv och mina eviga belöningar. Och det som har med den nästkommande världen skatter att göra. Jag måste ha rätt här och nu, så jag har svårt att böja mig. Du och jag, Patrik, vi hade en sån situation här innan idag. Det var en liten sketen nyckel som kom i vägen. Och så den här nyckeln som vi hade här som vi pratade om, den nyckeln liksom var, blev en för att den nyckeln var borta och den skulle vara på ett speciellt ställe och vi skulle hitta den, och vi skulle vara den. Och det var så viktig så att det var så viktigt till slut så tittade jag på Patrik du var lite arg, för att säga så eller du flåsade lite Så, Patrik, det är en nyckel en nyckel vad spelar det för någon roll, det är en nyckel det tar bort det tar bort ditt humör Ta bort din förmåga att kunna resonera Jag hör dig flåsa Jag hör dig Släpp, det är en nyckel Och efter det lilla samtalet Så är jag övertygad om Att du inte mådde sämre i alla fall Ibland så läggs fokus På det som är precis oväsentligt vi måste lära oss höja blicken. För det som händer är att när han går utifrån det liksom situationen och han har varit lite frustrerad så Kärvan, kan inte du ta datorn liksom och bara kolla alla dörrarna så att allting fungerar? Bara, sh, 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 sh. Liksom, ner. Och du, skulle hem, och du skulle ut till hissingen och du skulle hämta nyckeln. Och skulle, nu, det var så mycket som hände. Bara, är de och det här så gör du och jag. Nu fick ju det här jag vet, Helena och jag. Det blir sådana små saker. Ibland man bråkar om så att det finns sitt. Jag blir så frustrerad på något livet ett litet tag sedan. Och vi brukar inte bli frustrerade på varandra. Och efteråt vi har varit frustrerade på varandra så sa hon som är pappa. Vi ska aldrig bli ovänner. Så nej. Vi håller oss till det. Och så nu, så, nu, har, nu har vi, kämpar vi för det. Att aldrig bli ovänner. Eller hur? För det skada bara. Det förstör. Båda två blir oroliga, eller hur? finns en högre väg. Vad är det för några skatter vi samlar? Vad är det vi kämpar för? Vad är det vi arbetar för? Vad är det som är det viktiga? Vad är det vi försöker fånga in? Han alltså, säger, sätt blicken lite högre. Inte ett högre perspektiv. Inte en högre dimension. Titta inte bara till det som är styrd. Men våga istället bli utmanad av Gud. Att våga både tänka större och att leva större. Det är det han säger. Våga anta det liv som det eviga livet är berättat för dig. Vågar du vara större? Och hur gör man detta? Nu blev det någon minut till så nu får jag sluta här. Fredrika i söndera huvudet vers 28 och vers 29 så går vi för lämning snabbt. Och då är det så här. Jesus säger så här. Uh, uh, vad ska jag göra för att utföra Guds verk? Det är folket som frågar. Vad, vad kan jag göra för att utföra Guds verk? Hur kom jag in i det här med att söka, med att arbeta på rätt sätt? Hur, hur kommer jag till den platsen då jag tar emot frälsningen och jag växer in i frälsningen genom att anta den andliga mat som han vill ge? Så säger Jesus det här. Och det är det här jag vill ta med, att du tar med dig hem. Han säger detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt Amen Tack för att vi får tro på dig Jesus Tack för att det får vara så otroligt enkelt mitt i vår frustration, mitt i min och Patriks frustration i min och där och där Patrik, vi får bara lämna det Tack för att du är med Tack för att du beskyddar Därför att du bevarar, därför att du leder oss, Herre. Jesus, du är Herre och vi vill leva, eh, vi vill leva större. Vi vill leva djupare. Vi vill leva i mer innerlig förståelse om vår eviga status tillsammans med dig. Vårat eviga liv. Amen.